0: du lyssnar på radio åt alla, en poddradiokanal producerad av Förbundet Allt och Talla.
1: Hej, välkommen till Rörelse. Hej, tack så mycket. Och välkommen till eh, poddstudion. Det f-
0: får du bestämma
1: ifall det är eller inte Nej, det är lite allt möjligt faktiskt. Men det är första gången vi spelar in i köttvärlden och ny typ kan sitta och titta på varandra ja. när vi spelar. Vilket är lite roligt Och det är helt oavlig... speciellt.
0: Också att du har en spegel bakom dig så att jag ser mig själv också hela tiden. För jag kollar lite på sidan av det, så kan jag Pinka till mig själv. Det är konstigt. Nu När vi spelar in så är det annan dom. Det är fortfarande jul formellt sett. Just det. Har du haft en bra jul? Jag har haft en jättetrevlig jul. Jag har firat. Utan mina föräldrar. Med tanke på covid och så. Men jag har träffat min syra. Jag är ju immun och kan träffa vem som helst. men Eller kanske man inte kan träffa vem som helst. Det vet jag inte. Det är väl oklart hur man kan göra riktigt. Men jag känner mig inte rädd i alla fall för att bli sjuk själv. Det
1: är ju skönt. Har du varit rädd för det innan?
0: Ja, men jag är rädd och rädd,
1: men, men alltså... <laughs> är du rädd för att Man har
0: undvika det, <laughs> jag.
1: Ja, jag är rädd för det. Vad heter du? Martin heter jag. Ja, jag
0: heter Myran. Det ska vi säga vem på varje avsnitt. Just det. det gör du inte mm.
1: Du som lyssnar för första gången kastas in i jul och Du är ledig. Är du ledig? Jag är ledig. Jag pluggar ju nu igen. Mm. Du har
0: sadlat om. Jag har sadlat om i slutet. Med biologin har blivit serietecknare istället.
1: En annan framtidskarriär.
0: Verkligen goda jobbmöjligheter. <laughs> ja. Så då har man ett eh, lite längre julov. Men jag ska väl försöka göra pluggsaker ändå på den tiden. Så jag ska frivilligt inte ha julov utan plugga istället.
1: Och slipa den handverksförmåga hantverksförmågan från framtida arbetsmarknaden.
0: Jajamän. Jag ska läsa seriealbum, rita lite.
1: Läser du mycket serier Nu gör jag det. För innan gjorde du inte alls. Nej. Det känns det alls som en serie. Jag är inte
0: en Nej. Det är du.
1: Nej, det är väl inte. Men jag var nog när jag var, var yngre i tonåren så läste jag ganska mycket serier. Och sen har jag väl haft någon liksom, revival när jag har gett mig på det igen. Jag har ju en del bra serier du kanske borde ta läsa. Så här kanon-serier som jag tror. Sandman och sånt. Precis. Ja, mm, kanske kan jag. Den är ju väldigt bra. Jag läste om Preacher för inte så länge sedan. Den hade inte åldrats så bra kanske Verkligen ett sidospår Ja då undrar ju du och jag har firat jul Just äh. det <laughs>
0: <laughs> och... Eller svinerier här Hur har du firat jul?
1: Nej men vi har väl gjort någon Någon sån lösning för att det ska bli bäst för mina barn Ja men vi har varit hårda på då Man ska vara frisk och så liksom Men de har firat med Min sambos föräldrar Och oss liksom de som varit här. Det är deras mormor och morfar då men det var ganska skönt faktiskt, inte för att jag tycker illa om min familj, jag tycker väldigt, väldigt mycket om min familj. Men ja, det var lite mindre stress. Jag är ju så här, jag tycker om högtider, det är bra med högtider. Min rangordning av högtider är, de bästa högtiderna är roliga för barnen, ingen press.
0: Påsk nummer ett.
1: Därför är påsk högstukvistad. Jag håller med, jag håller med.
0: Påsk är min bästa högtid också.
1: Och det är därför julen ändå är med. För den är ju väldigt mycket för barnen, dock en hel del press. Så den är liksom ändå med på bra-listan. Sämsta högtiden då?
0: Är midsommar för dig?
1: Nej, nyår.
0: Ja, nej visst, jag kan inte se det.
1: Nyår är bara press. Det är ingenting för barnen. Midsommar åtminstone det är så här om man, mm. man är ute, man kanske dansar runt någon fall och symbol och så. Det gillar barn.
0: <laughs> jag, jag gillar barn. Jag, jag kan nog ändå känna nyår, kan man ändå... Jag som inte har barn, då får man ju ändå supa och dansa så. liksom. Det kan bli ganska oprättensföst
1: också. Nej, ja, men det är så. Man ska vara så jävla kul att man måste ta droger för att. Ja, ska... Det,
0: det är så ska man aldrig behöva känna. Ingen människa ska känna så. Nej.
1: Jag, jag säger ett påsk.
0: Två nyår. Tre missommar. Fyra jul.
1: Oj! Du har så ändå med också kommer ner. där något högt, men ja, det är ju man inte riktigt. Men du har ändå med ny, alltså ny är ju min hat högt. Ja, men så är det inte för mig. Det borde, du ändra, det borde du ändra, det borde ändra, det borde du ändra åsikt. Jag blev så jävla provocerad, men vi återkommer ju faktiskt till ämnet om ett litet tag. Jag tänker nämna två grejer, kanske tre. En annan jävligt bra lista. Ett är, det kommer komma upp ett Instagramkonto som inte är ditt konto som jag tänker att du ska göra reklam för sen, så var tyst om det nu. Utan det kommer komma upp ett Instagramkonto som inte alltså, sköts direkt av oss. Men liksom folk runt oss som fokuserar på militärkonflikter i bild på något sätt kombinerat med historia. Så det kommer dyka upp ett sånt Instagram-konto Instagramkonto. Vi länkar det i våra sociala medier. Det borde dyka upp. I dagarna? Ja, i dagarna då antagligen när detta oss inte släpps.
0: Och det kommer heta, det vet jag inte.
1: Jag tror det kommer heta Älderörelse i bild. Ja. Mm. Eller något liknande. Skitsamma, det ska ni följa. Det andra är att vi fick en julklapp. Just det. Och det vill jag tacka så jättemycket för. Jag vet inte om vi får nämna vem det är. Nej, det har vi inte sagt så det gör vi inte. Vi bara säger
0: en ny hemlig bankir.
1: Ja, tacka så jättemycket. Stort tack. Det kanske blir kopiösa mängder äggkartonger som vi klistrar upp på väggarna ifall akustiken inte är bra här nere. Det märker vi sen när vi klipper. Tredje grejen är en en shoutout till, säger man så? Det är så kidsen säger shoutout.
0: Jep. Varför de inte gör det för de börjar göra det nu.
1: <laughs> en shoutout till Powerkingen på Twitter. Just det. Som har ja, i princip hetsat folk att donera pengar till Radio åt alla. För att de ska kunna köpa in utrustning. Nu är vi en del av Radio åt alla. Vi använder dock inte deras utrustning. Men det är verkligen, jag tror jag har in med de nästa 6000 eller något. Ja, precis. Och köpt studieutrustning. Asnice. Det är riktigt nice, ja.
0: Gör så alla allesammans yeah. som, som tycker något projekt är fett hetsa folk att eh, stödja det.
1: Ja, och kanske inte så jävla mycket för pengarna. Även om de är skitbra. Och, och att organisationen kan fokusera på, på att göra andra grejer liksom för de pengarna man har. Till exempel nu i juldagarna har ju allt och alla tillsammans med hela Malmö kört ut eh, gratis julmat till eh, ensamma människor under jul och, och julen. Liksom. Och det är skitbra. Men också för att ens arbete blev mycket lättare när man känner att man är uppskattad. Verkligen. Det, och alltså
0: överhuvudtaget bara att man binder band till varandra på något sätt. Mm. När man interagerar på något så väldigt basalt plan. Liksom, att det skapar lojaliteter fram och tillbaka. och mm. så liksom, Mellan människor som kan vara jätteviktiga sen igen.
1: Jag tänkte på någon som och pengar. Ja men det är också... Att så
0: liksom... Vad man har gjort det så har man en relation på något sätt också. Ja. Jag tänker inte att man ska förespråka att man ska liksom mediera relationer genom att skänka pengar fram och tillbaka, men bara mer att man interagerar på något sätt så skapar man ändå sociala kopplingar liksom.
1: mm. ja, Det är ju små som man kan ju tänka sig att det skulle vara <laughs> din, din ingång i det. Men eh, nyårslöften, har du några nyårslöften? Nej men det kan man inte
0: säga. så jag säger ändå jag, och och har, jag har sagt att vi börjar ha en sån vi ska jogga tillsammans en gång i veckan, pakt. Men jag tror inte hon är så sugen på att göra nyårslöften. Men jag tror att jag kanske ska göra det för mig själv.
1: Mm. Det låter klokt. Hålla det vi, vi gör. Annars aldrig rör mig. <laughs> Nej, precis. Du är i princip katakonisk. Du har gått i ide. Fast bara i året runt. Ja, ja. Du då, har du några nyårslöften? Jo. Äh... Vad fan.
0: <laughs> du får ändå ge mig chansen att liksom ja. landa. Ja. Men äh, Martin, har du några nyårslöften då?
1: Nej, inte som jag har tänkt, men jag har vissa saker jag tänker att jag ska få gjort under 2021. Liksom. Men jag har lite grejer som jag tänker att jag projekt som jag börjat och inte riktigt slutfört. Som jag tänker att det borde jag verkligen ta tag i att göra. Bland annat att färdigställa ett kortspel på mötet. Just det. Mm, som jag tänkte få bli klar med. Men jag tänker att vi ska gå från ett nyår till ett annat nyår. Precis. Den unga kvinnan Sheethi Mung arbetade på dagarna med antingen att om risfälten eller att fläta hattar och palmblad. Hon kom från en liten by och hade endast gått till skolan i något år. Hon, likt de flesta andra vietnameser, hade inte upplevt något annat än krig. Först fransmännen, sedan japanerna och sen fransmännen igen. Sheethi Mung såg ut som vilken vietnames som helst. Men hennes historia hade fått henne att hata fransmännen, amerikanerna och regimen i Sägon. Hennes pappa... Murare hade stridit mot fransmännen som del av Vietmin, blivit fängslad, först av fransmännen och sen av regimen i Segon. För två år sedan hade Aven, sydvetnameska krigsmakten, avrättat hennes äldre syster. Hon var ledare inom The People's Liberation Armed Forces, PLAFF. Efter att de identifierat hennes syster hade de kommit till hennes by för att leta efter flera anhängare. Tjeti Mung blev gripen. Hon blev förd till deras bas i Hue och torterad. De frågade om hennes syster, ville att hon skulle berätta om hennes vänner. De hällde vatten över hennes huvud och slog henne. De frågade om var hennes pappa fanns någonstans. Men Chetimung sa inget, hon höll ut och släpptes. Strax därefter anslät sig Chetimung till plaff, gick ut i djunglen, lärde sig skjuta typ 56 och M16. Lärde sig hur många sekunder man skulle hålla handgranaten innan man kastade. De andra från plaff hade lyckats fly när Che blev gripen. En av dem en vän till Chetimungs syster, Pham Lin. Hon tog sig till Nordvietnam och fick politisk och militär skolning och tog sig tillbaka. Hon rekryterade då Chet till sin enhet, Hong River Squad. De hade ett mycket viktigt uppdrag. De skulle förbereda inför Kong Noi Dai. Eller på engelska, General Offensive, General Uprising. Eller som vi känner till det, Dettoffensiven. Ett år senare, den 31 januari 1968, så leder Lien och Che 400 soldater förbi fiendens försvarslinjer, över öppna fält och in i en av Vietnams största städer. Hur är det? Idag ska vi prata tätt offensiven. Ja. Det är roligt för att förra avsnitt pratade vi hästar. Ja. Och det är verkligen ett hatämne. Och idag så ska vi prata om Vietnamkriget. Och det blir nog ganska mycket Vietnamkriget generellt. Runt 68. Och det är kanske ett av mina stora intressen. Vilket gör att förhållningssättet blir lite svårare. Eftersom att det finns så otroligt många vägar. Och eh, spår man kan följa liksom, I den här konflikten. Och jag kanske redan nu vill lägga brasklappen. Jag pratar inte ett ord. vett. så alla ting kommer uttalas eh, fel. Det
0: är som vanligt i den här podden. Yeah. Jag tror att lyssnarna är vana vid det här laget.
1: Jag tänker lite om man kanske ska börja änden som är så här, vad var, var tätt offensiven och, och vad har den med nyår att göra? Mm. Då är väl det
0: vietnamesiska nyåret mellan januari och februari någonstans. Där.
1: Typ kinesisk kalender tror jag är, okay. att det mm. är. Och det här året 68 så tror jag att det är apans år som ska börja. Och generellt sett med högtiden under var jul också. Och under Vietnamkriget liksom från... I början så har det alltid skett någon typ av eldhubhör under tätt På samma sätt som det ofta har gjort under julafton till exempel under andra världskriget. Samtidigt som de många andra konflikter inte alls har respekterats. Ramadan-Jom Kippur-kriget till exempel inleds under en högtid USAs julbombningar av Hanoi och så vidare. Men tidigare under Vietnam då, tidigare 68, har det varit ett stridsuppehåll helt enkelt under den här perioden. Och 68 blir inte så fallet. Utan den här planen då offensiven, som översatt var den, den faktiska namn, som då blir Great Offensive, Great Uprising är liksom en plan som går ut på att man med hjälp av ett storskaligt koordinerat anfall mot en rad olika mål i Sydvietnam så ska man tvinga fram ett uppror i syd. Eller man ska liksom möjliggöra, man har kommit fram till att de objektiva förutsättningarna för ett uppror existerar och om man bara hela tiden mycket bränsle på elden så ska det räcka. För att det ska bryta ut en revolution helt enkelt i Sydvietnam.
0: Så tänker jag alltså: Folket vill resa sig, men repressionen är för hård, så mm. vi drar bort den. Liksom. Eller, va, va? Absolut. Eller kommer repressionen öka? och Eller det det finns det en sån? Visa sitt rätta ansikte? Nej. Utan inte det.
1: alla i Syd väntar på det här. Ha. Eller liksom bondeklassen väntar på det här. Och arbetarklassen väntar på det här. Och liksom planen i sin enkelhet kan man säga är att den rör sig i ett par olika steg. Men att man fram till tätt så ska man utföra en rad eh, ganska storskaliga, alltså på kanske storlek, anfall mot amerikanska mål i Sydvietnam Framförallt då armébaser och flygfält. Och det antar man då kommer leda till att amerikanerna kommer förflytta om trupp för att skydda de här baserna. Och då i nästa steg, eller då den 31 januari, då anfaller man de större städerna och den politiska administrationen i Sydvietnam. När de då har lämnats...
0: När man har tagit alla trupper för att försvara flygfälten istället.
1: Operationen i sig Det utförs anfall på 39 och 44 provinshuvudstäder. 64 distriktshögkvarter och i princip alla amerikanska flygbaser och Saigon. Det är ju väldigt många mål som anfalls. Så då räknar man inte med de rent militära målen när man attackerar militärbaser. Som Kesan till exempel som är en sån. Vi ska komma tillbaka till. 67 då. Och 68. Så styrs Sydvietnam av Nguyen Van Thiao, som är en general som först var statsminister och försvarsminister 64-65 och sedan liksom provisorisk statschef för att slutligen väljas till president. Och han är den som leder Sydvietnam fram till Saigon kapitulerade år 1975. Och han deltog själv i kuppen och mordet, han deltog inte i det faktiska mordet men i mordplanerna på DiEM som är den här tidigare första presidenten av Sydvietnam som USA kastade till vargarna. Men den första då, har det inte haft flera olika kupper och sådana saker? Jo, men DiEM är den första. Eller, det blir på mig så här, kastade vi verkligen in i Vietnams historia, men när fredsfördraget i Genève skrivs, alltså då Vietnam delas i nord och syd, så tillsätts den gamla kejsaren som regent över Sydvietnam som president. Och Diem blir då premiärminister, kan man väl säga. Okay. Medan den här kejsaren då är fransklojal, kan man säga. Verkligen många sidospår här, men den här kejsaren är också den som abdikerar och då lämnar över makten till Ho Chi minh Sen kommer han tillbaka efter typ ett goda kröke år i Kina. Och när, när liksom fransmännen har lämnat och säger så här, Men du kan du förstyra Sydvietnam istället. För de har liksom ingen annan. Nej. Och då eh, får han makten. Och sen ska det ju egentligen ske ett val då, 56. Då ska Vietnam återförenas. Så blir det inte fallet. Och då ska det vara ett val. Men då blir det som liksom ett val i Sydvetnam. Och då var det mellan Diem och den här eh, förra kejsaren då. Om jag inte missminner mig. Huh. Och då vinner Diem. Och sen så gör ju Diem hela den här grejen med att typ attackera buddhister. Ja. Och hans fru honar buddhisterna som tenderar på sig själv. Och då är det ju så här. Det inte så bra. Fan, vi kan inte ha en hejla sopa. Och det finns väl något citat som, är så, som har framkommit efterhand där det är så här, typ, om det är Lyndon B. Johnson eller om det är Kennedy. Men så säger det, hisar shit shitty guy, but it's the guy we ja. got. Ja. <laughs> Men efter att man dödade Diem i det här mordet, platsmordet liksom, då sker det liksom en serie seriekuppor. De olika generaler. Och så slutligen så blir det då Theo. Och han blir liksom vald också. Alltså i slutligen. Till slut om det är 69 eller om det är 70 som han ah, okay. Det är faktiskt skett val. Och så välsan. Mm. Men han är ju precis lika korrupt. och så Amerikanska hantlangare liksom. Och det är ju någonstans liksom läget 67 då. Han sitter vid makten. USAs närvaro är väl ungefär en 400 000 kan man säga. De har 400 000 soldater i Vietnam. 67 Man har ju då sedan 65 har man pågående Operation Rolling Thunder som alltså är den här strategiska bombningen av Nordvietnam då där man liksom bara flyger in med ganska snabba, moderna lätta flyg och bombar mål i Nordvietnam och det kan ju vara intressant utav ett perspektiv men det sker en eskalering liksom att man bombar mer och mer och mer och mer.
0: Det får bara bättre och bättre effekt varje gång.
1: <laughs> och och då ingick ju det en strategisk plan där Rolling Thunder var att liksom, om vi använder vårt lufthärvälde och så bombar vi så kan vi få kommunistpartiet i Tanoi att liksom upphöra med sina militära operationer i, i syd för att de helt enkelt, vi ska slå sönder deras logistik, vi ska göra så mycket friktion för dem att det inte är möjligt för dem att fortsätta med operationer. Så att när USA då 67 på ena sidan nämnde Rolling Thunder till att försöka liksom bomba Nordvietnam till lydnad eller liksom åtminstone dämpa sin aggression så hade de ungefär 400 000 soldater i Sydvietnam som genomförde i de huvudsakliga militäroperationerna. Och liksom Sydvietnam oss deras vägarna. Och det är det som liksom in då, counterinsurgency operationer liksom. Ja, som ju bygger då på att den ansvariga för det här, Westmoreland och Robert McNamara som då är försvarsminister i USA. Vietnamkriget är en kombination av teorier. Och strategiska försök som, som är liksom en mix av de här två. De har man på ena sidan har Robert McNamara som säger att vi måste hitta ett nytt sätt att föra krig på. Det här är under kalla kriget då, det här är kallad peak kalla kriget liksom parallellt i världen det skedde ju flera militära konflikter där sidor eller grupper som är lojala antingen till Sovjetunionen eller USA hamnar i konflikt med varandra. Och McNamara lägger fram den här limited warfare-modellen i princip så men vi kan föra krig som inte är liksom andra världskriget, förintelsekrig utan en annan typ av krig som är någon det är inte krig, det är en militär konflikt den är begränsad till en specifik region vi behöver inte ta alla våra medel som vi har till förfogande, vi behöver inte kassas in i den här konflikten utan vi kan genom att hålla tillbaka våra resurser så kan vi vinna den här utan att det påverkar vår civilsamhälle i särskilt stor utsträckning och så någonstans så är det ju det som har hänt, det ju en eskalering för USAs sida Men förlåt, det var den ena som tyckte det Ja, och, och Westmoreland han då, och sin sida. Och han menar ju också att det här är möjligt. Och hans modell i princip för hur man ska vinna Vietnamkriget, väldigt förenklat, är att vi ska bara döda så många kommunister som möjligt. Alltså, eller fientliga konvertanter. En Ja. Och det är ett sätt att kvantifiera den här konflikten. Och det var ju också, Macron inne på, liksom, att kriget har en rad parametrar. Det här allt går att göra till matematik. Någon sorts taylorism i krig här. Ja, men precis. Mm. Att det var, vi bara knappar in det här i vår dator... Och här finns ju den här referensen som är att man gör det, man tar alla de här siffrorna, man knappar in den i i deras gigantiska dator som ska räkna ut, man tar in liksom alla parametrar, man vet en mängd befolkning, produktionskapacitet, antal byar, jada, 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 och ställer man frågan till datorn, hej Siri, när vinner vi kriget? Och då svarar den, ni vann för två år sedan. Det är ett sidotipå, men Westmoreland menar ju att om vi kan döda kommunister, eller till hans försvar, då, om vi, vi kan döda fientliga kombatanter i så hög takt att de inte kan fylla upp luckorna vi skapar så kommer liksom deras krigskapacitet försvinna och då kommer också konflikten upphöra. Så att i syd så existerade egentligen inga på, liksom på en strategisk nivå mål förutom att döda kommunister. Mm. Det fanns inga liksom byar som skulle tas.
0: Men man höll på en massa andra projekt som att få liksom landsbygden mer lojal och så genom att typ, utveckla jordbruk och bygga vallar som avgränsade liksom rörlighet och sådana ja, saker. Ja, som... de här
1: strategic hamlet-program då till exempel om man... Började tvångsför att flytta bönder och sätta in dem i fängelsebyar istället. Så att de inte skulle ha kontakt med kommunisterna. Liksom polisiär, patrullering. För alltså, det kommer bli När vi går igenom vissa sakerna så kommer det bli tydligt att historien om Nordvittnamn inte är så jävla fin hela tiden. Mm. <laughs> och att det är ju jävligt viktigt att komma ihåg att FNL då, eller PLAFF. Alltså Fronten, som då också refererades till. Liksom, Vettkång och många namn. De var ju parasitära i relation till befolkningen i Sydvittnamn. De hade liksom ingen matproduktion utan man bodde i bergen, med gick ner till byarna, man hämtade unga män och kvinnor och man tog med sig ris. Liksom. Så var det ju, och Vietnam var och är ett väldigt fattigt land och det måste vara en otrolig tyngd på böndernas axlar. Liksom. Och om du avböjde då så kan man ju tänka sig vad konsekvenserna Ja, så att om vi säger att 1967 hade ju så ungefär 400 000 eller 380 000 soldater på plats. Som ju då var ett resultat av... Till väldigt stor del frivilliga och en hel del det man då kallar för draftis, alltså folk som blev inkallade. Men det skedde ju alldeles en total mobilisering i USA, där alla var tvungna till att göra militärtjänst. Och anledningen till att det finns så många frivilliga hänger liksom ihop med att det var ganska fördelaktigt att vara frivillig. Så att när du hamnade i situationen, jag läser inte på universitetet, jag har blivit utsparkad från universitetet, jag kan bli draftad. Risken att bli blir draftad är ganska hög. Om jag är frivillig istället, då har jag viss påverkan på vilket förband jag hamnar på. Jag kanske måste tjänstgöra längre tid, men jag har också bättre lön. Jag har möjlighet att göra karriär och så vidare. Liksom.
0: Men om man blir draftad, då bara, får man hamna där man blir till sig. Ja, man det betydligt blir mindre
1: frihet då i relation till det. Och sen så är det också liksom berättelser om USA. Man behöver inte fastna i det, men att man kan sätta det i saker liksom, i relation. Det var fler frivilliga från Kanada- alltså kanadensare som blev frivilliga Vietnamkriget än vad det var folk som flydde till Kanada för att slippa göra tjänstgöring i Vietnam. Ja. Så. Och att majoriteten av USAs befolkning under väldigt lång tid var mer eller mindre positiva till Vietnamkriget.
0: Mm. Och det var andra också, australiensare och så som...
1: Ja, och koreaner. Australiensare så tänker du på det som kallas för Ansack, mm. alltså som är Australien, Nya Zeelands gemensamma kommando. Det var även britter där, alltså. Ja. Men... Det är aldrig officiellt. Jag tror att de var SOS som ingick i något utbytesprogram i Special Forces hjärta liksom. Men där var Australienser och kanadensare. Och den tredje största gruppen var sydkoreaner då. Som är... Efter Koreakriget ja. så är
0: de ju lojala med USA. Och,
1: och de är liksom kända för... för. Ja, precis och de är kända för övergrepp mot civila. Och väldigt, väldigt omtyckta av. Vetna precis. I USA 67 är ett väldigt delat land i fråga om kriget. Stora delar av befolkningen är kritiska till kriget. Inte kanske syftet med kriget, men kanske kostnaden av det. Och politiker och någon typ av elit var, har som tidigare varit ganska hängiven till kriget och trott på det. Har liksom 67 börjat eh, tveka. Bland annat Robert McNamara själv har börjat vara så här: det här funkar nog inte. Och han avgår ju strax efter det här.
0: Och det är väl mycket kopplat också till att man säger att vi kommer strax vinna. Det här håller på att ge oss. så händer aldrig det, där? liksom löfterna i förhållande till utfallet gör att man slutar lita på det som sägs liksom.
1: Precis, man kan ju ta det som exempel att i juli 67 så säger Westmoreland då, som jag säger med är så är han alltså generalchef för Military Assistance Command Vietnam. Så han är liksom chef för operationen i Vietnam. Men han är liksom inte Nästa underpresidenten på något sätt utan han i sin tur är väl då så här underlydnad till någon admiral som är ansvarig för Stilla Havet och så. Men han har väldigt nära relation till Lyndon B. Johnson. De mm. gillar varandra och han är också liksom ansiktet utåt för kampanjen. Han har ett så väldigt eh, amerikanskt generalutseende och utstrålning och används mycket i PR-sammanhang och så. Och han är där på plats och liksom leder. Ja, ja precis. Han, han, han är den liksom. det närmsta, högsta befälet i Vietnam. Mm. Han säger ju då till exempel så här... 67. Killration Group, vi dödar fler på The Council. Vi dödar fler vietnameser hela tiden. FNL lämnar fler döda efter sig hela tiden. Vilket också då är så tecknet då enligt deras modell att det går bättre. Mängden flyktingar från Vietcom-kontrollerade territorium ökar. 67 i juli så säger han liksom... aldrig under mina fyra år i Vietnam har jag varit så här hoppfull inför framtiden. Nio veckor innan tätt. Så står liksom Westmoreland från den samlade presskåren och säger. Kong har inte förmåga att genomföra några större offensiver. Och jag tycker oss kunna se slutet på Vietnamkriget. Och här gör ju liksom USA någon typ av strategiskt misstag. Det är ju lätt att säga efterhand liksom. Men att just för att Lindbergh Johnson hela tiden vill pusha ut. Och Westmoreland i sin tur hela tiden. Det finns liksom en lång kedja av. Alla har liksom direkt incitament att ljuga. Ja. För att Lindaby Johnson blir omvald. Det är omvald ganska snart. Vilket spelar en central roll i allt det som händer sen. Westmoreland är inte högst upp. Om han fixar Vietnam så är ju hans nästa position jättehög. Soldaternas enda mätpunkt för hur bra de presterar är hur många de dödar. Alla har liksom incitament att säga, vi dödar svinmånga, Vietnam går ständigt framåt. Och Lindobud Johnson måste kunna säga kriget går skitbra. För det är liksom, vi pratar om att USA tar också en konstant ökning i förluster. Och det är, det är liksom till en början liksom 30-40 000 personer som dör om året. Det är en ganska stor skatterna i sin tur börjar liksom korrigeras för att kunna hålla upp krigsindustrin. Och de här, hur många
0: man har dödat så det är självrapporterat då i högersträckning. Ja, såklart. Men...
1: Så det finns ju det här, en annan sån berättelse som är att ja, men liksom USAs modell, taktiska modell för krigsföring är ju någonstans kontakt med fienden, ta skydd, begär in eldunderstöd. under stöd, sönder fienderna, rinse and repeat liksom. ja. Så en infanteriplutons får kontakt, de får kontakt med fientliga De rapporterar in det till artilleriet. Artilleriet skjuter liksom 155 mm. Artilleriet bara spränger bort i När liksom det här jävla helvetes eldgivningen är över. Så går man fram och tittar och så hittar man man en död. Resten av en död. Men man tycker att det är mycket blod. Så man rapporterar in. Vi har en död och vi har en sårad. Och så har man liksom sprängt granater för absurda mängder pengar. Och då rapporterar man ju det. Både till sitt befäl. Men också till artilleristerna. Elden hade effekt. En skadad, en sån. Så rapporterar artilleristerna in. Vi har dödat en, sårat en. Deras befäl säger, för, för allt det där, det är ju helt orimligt. Du, du borde Man ha dött.
0: Två, ifall de har varit helt gäng där, som vi skickade artilleriehjälp på, så måste många fler ha
1: Ja, och liksom, en skadad, då måste det finnas fler skadade. Så vi, vi dubblar, vi ser liksom, och det måste ha varit fler skadade än döda. Vilket är rimligt, så två döda och, och tre sårade. Men då rapporterar ju båda befälen det. Och för varje nivå så ökar det liksom. Så att när de, den här patrullen, plutonen som varit ute kommer tillbaka till basen och läser sin rapport så har de dödat 15 vettnameser och skadat 30. Ja. För alla har det här drivet. Alla har incitamentet att ljuga. Det påminner lite om det här som man brukar prata om att
0: eh, eh, produktivitetsrapporten är i Sovjets liksom. mm. Det är en rolig parallell på båda sidor av kalla kriget på något sätt. Då. Precis, ja.
1: att det är någon så här eh, kriget som industri Ja på akkord ja. <laughs> som bara uppmanar folk att jobba farligt eller så men som det här är känslan i USA på något sätt det här går skitbra, vi vinner, alla har till och bara berättat att vi vinner och man har ju också bilden så här att vi vinner alla konflikter, om vi stöter ihop med FNL, för det är i princip bara FNL man har stridit mot, eller Fronten eller Vettkång då, VCs liksom, då vinner vi alltså vi vinner för att vi de skjuter ihjäl någon av oss och sårar några av oss och så dödar vi fler av dem vilket säkert är sant. Och så drar de sig undan. Det är väldigt sällan vi omringar och förintar stora förband. Men, men liksom, vi kan ju hålla på så här.
0: Och det är väldigt sällan de själva blir omringade. Och ja, det är, liksom...
1: händer ju i princip inte. Jag tror det är Obama som säger någon gång om Vietnam. Som man kommer att för Vietnam. Att de inte förlorar ett enda slag. Och det är ju liksom en sanning med viss modifikation. Men det är ändå liksom en sanning med viss modifikation. Mm. Så att,
0: det är en sanning någonstans.
1: Ja, man kan någonstans hävda att alla större konflikt, militära sammandrabbning under Vietnamkriget vinner av USA.
0: Men vad dör för svåtsmineringar och krippsskyttare? Liksom?
1: Ja, ja, och liksom och fall. Ja, de är ute på,
0: och atl- på katruller, atl- katruller och så har folk fram någonstans. Ja, eller...
1: och att man liksom man sitter i sin bas och sen så sitter då och drar av en granatkastare, slänger tre granater in i basen och sen flytta dem sig. Mm. Och sen håller man på så. För eller senare är ju någon ute och pissar när den granaten slår ner eller mm. den dyker rakt ner i ett hål. Sen finns det ju större sammandrabbningar. Alltså, amerikansk truppmarinkor och armén är ute och patrullerar. Liksom, att man bara patrullerar rakt in i ett eldöverfall. Och så stryker en tolv man med. Men sen så blivit
0: man tillbaka det till eldöverfallet och då bara flyr de. Och sen så har man inte riktigt förlorat det heller. Nej. Man har bara tagit förluster.
1: Ja. Precis, för de flydde ju. För att ja. krig är ju utan mark. Fast ingen tar någon mark. Nej. För att Det, USA det är det här som slår... modifikationen. Ja, men precis. USA slår. Man strider om en kulle som man vet att FNL eller NBA är nedgrävda i. Mm. Och så slåss man om den i tre dagar. Och sen går man upp på den kulan och så tar man en bild och sen åker man därifrån igen. Ja. Och sen så har FNL eller vår kontroll över den kulan kan man går dit igen, ja. Och det finns liksom mycket berättelse om de här byarna och så att man går in, man tömmer en by. Man säger så här, kan, men här finns det ju inga sympatisörer. Nu är den här byn säker och ingår den i svären och säkerhet liksom. Och så kanske man bygger lite bunkrar och sånt i byn för att liksom civilbefolkning. Det är ganska vanligt att man under husen har liksom skyddsrum. Så hjälper man till, man några lite cement och sen kommer... FN är lite på kvällen igen och var deras by igen. <laughs> ja, men om vi då tittar på liksom, om det i USA:s bild, så är det så. hur tittar Nordvittnam på det, eller Kommunistpartiet i Nordvittnam och Sydvittnam för en del? Vid den här tidpunkten så leds ju de av Leduan, som är generalsekreterare och Kimin lever ju fortfarande. Han dör i 69. Och Ledouan har varit generalsekreterare sedan 60. Men Ho Chi Minh, han har ju en annan titel. Han är ju chairman, alltså ordförande. Ja. Men det är ju generalsekreteraren som leder, leder landet. Liksom. I praktiken. Kommunistpartiet upplever att man befinner sig liksom i någon typ av låsning. 67. Bombningen av Nordvietnam är, är jobbiga, om man säger så. De är ett stort problem. Men de är inte avgörande på något sätt. men det är så att vi kan fortsätta så här. Samtidigt så kan amerikanerna uppenbart också fortsätta som de gör i Sydvietnam Och man identifierar att USA har förmåga att eskalera konflikten. De har liksom inte tömt ut sina resurser. Och man, man gör bedömningen att befolkningen i USA klarar av att det blir lite mer. Att det blir lite jobbigare liksom. Och man gör analysen att jänkarna antingen kan öka bombningen. Att det även innehåller liksom strategiskt bombflyg. Man laborerar med att de ska kunna invadera Laos och angripa Houthemin-leden. Laos i den här tidpunkten är ju neutrala USA har ju lovat att garantera deras suveränitet. Alltså dess rätt att vara neutrala som gäller Kambodja. Men man tänker att USA kanske skulle kunna, man vet om att de diskuterat eventuellt göra det för att skära av Houthemin-leden då.
0: Houthemin-leden är alltså en transportled där man tar material och trupp från Nordvietnam ner.
1: Förbi den demilitariserade zonen då. Via Laos och via Kambodja då. In i syd- ja, för Vietnam ligger ju som en slev kan man väl säga från nord då ner till att ligga liksom Mekong-delta då precis under Kambodja. Där går de ju genom områden som kontrolleras av laotiska kommunistgrillor och kambodjanska kommunistgrillor. Röda kimeron då. Och det sista alternativet som de egentligen är mest stressade över det är om USA bestämmer sig för att göra en begränsad invasion av Nordvietnam. Att helt enkelt gå över den den militariserade zonen gå in och slå med marktrupp in i Nordvietnam Och det gör man beräkning att de skulle klara av. Visserligen kostsamt, men det skulle liksom kosta betydligt mer från Vietnam. Och det skulle störa deras här, vikan i orrört förutom då att de konstant bombade flera tiotusentals ton bomber. Men att USA skulle kunna börja utföra straffexpeditioner på princip in i Nordvietnam. De hade inte behövt hålla terrängen utan invadera, slå och sen gå ut. För att Vietnam smalnar också av i mitten. Och där kan flottan, som ju är i princip ohotad, amerikanernas flotta är i princip ohotad, och där kan den verka. Och det är man väldigt stressad över. Alltså förlåt, var
0: det här saker som skulle kunna hända i respons på Tet Nej, utan... eller bara som vad kan deras nästa drag vara, funderar man på här.
1: Precis, man vet att Lindberg Johnsons återvalskampanj ska snart börja, och Vietnam är ett problem för honom. Och han kan inte visa upp att vi har vunnit kriget liksom. Utan tvärtom så eskalerar fortfarande kriget. Westmoreland begär mer trupp hela tiden. Trots att de då är på väg att vinna hela tiden. Och då kalkulerar man med att det finns en risk att de vill göra något väldigt drastiskt. Och alla de här sakerna är uppe för diskussion även i USA då. Men på grund av att det här är läget på något sätt så tar politbyrån beslutet att man behöver ta fram en plan för hur man själv ska kunna eskalera konflikten. Helt enkelt ta initiativet. Och det faller på general Nguyen Chitan- som är ansvarig för militäroperationen i Sydvietnam. Han är alltså underställd i Japp. Och Jap då är liksom en mytomspunnen... Dynamisk duo. Till Ho Chi Minh, liksom. Alltså Jap är... Han är försvarsminister i Vietnam vid den här, Nordvietnam vid den här tidpunkten. Och det är han som är liksom hjärnan bakom att man slog ut fransmännen. Ja. Jambian 4 är liksom hans stora grej. Och han var jag förstått var en ganska soft kille ända till sin död. Och var typ miljöaktivist på slutet. Och, och det var inte så länge sedan han dog. Alltså ja. 2000 tal Nguyen Chitan, han förde ansvaret och han skissar upp en plan. Och det här är enbrot till det som ska bli tättoppensiven. Och den 7 juli 67 så dör han i en hjärtattack i Hanoi. Så då faller arbetet på att fortsätta utveckla planen på andra personer. Och exakt vem det är är lite oklart för att situationen i Hanoi är väldigt, väldigt turbulent den här sommaren 67. Det kommer vi tillbaka till man ska säga några liksom, sista ord om, om situationen i USA så är det ju att det här med att McNamara på något sätt är, liksom, är kritisk. Så finns det något som är väldigt tydligt med det. En när han skriver ett memo till Linnaby Johnson. Det här är också 67. It's clear that to bomb the north sufficiently to make a radical impact upon Hanois political, economical and social structures would require an effort we could make, but would not be stomached either by our own people or by the world opinion. And it would involve a serious risk of drawing us in, in an open war with China. Och det är väldigt viktigt att ha med här då, för det kommer ju bli rörigt sen, men att USA har liksom i färskt i minnet Koreakriget, och där Kina intervenerar, och det har vi ju pratat om i tidigare avsnitt, yeah. men att man är väldigt orolig för att om man själv eskalerar konflikten så kommer Kina lägga sig som en aktiv part. Nu har de väl typ 10 000 rådgivare i Nordvietnam och står för 90% av krigsmaterialet. Men man är orolig för att de liksom faktiskt ska sätta in förband. Och det vet man någonstans att de är liksom redo för att göra. 1967 så börjar de också skicka väldigt mycket mer krigsmaterial än de gjort tidigare. Bland annat helt nya uniformer. Som den här klassiska NVA-uniformen med nästan så tropikliknande hatt och uh, en uniform. Varför det? Varför de skickar nya uniformer?
0: Eller varför ökar
1: de sitt stöd? För de har godkänt den här planen som har börjat skissas upp. Och... Då bara liksom i relation till tätt så är det ju att när de här provokationsagreppen bryter ut sent 67, tidigt 68...
0: Alltså attackerna på baser och sånt för att dra bort uppmärksamhet.
1: Precis. Så är Westmoreland väldigt positiv. Han är så fan, vi dödar ju skit mycket uh-huh. <laughs> Vi dödar skitmycket vettnames. Och till en början så... Så spelar han liksom helt med i planen och börjar förstärka upp då bland annat Kessan som är liksom hans stora hang-up. Som är en stor medbas som ligger mot gränsen till Laos som är, ligger där för att typ störa Ho Chi som är, blir gigantisk på slutet där det sker liksom en belägring av den.
0: Är det där de typ flyger in hela tiden saker men de är konstant beskjutna så som folk bara springer upp och packar upp och
1: så hoppar de ner i så här jordhål igen. Och... Precis, flygplanen stannar aldrig Nej. på landningsbanan att de man får springa bingar. ombord liksom. Precis. Och då är det ju för att Westmoreland någonstans är helt övertygad om att JAP vill göra ett nytt dnb Som ju är då fransmännen bygger en militärbas, satsar allt på ett kort, den omringas så fullständigt förintas och slår ut Frankrike och kriget. Och Kassan ligger lite på samma sätt i liksom en gryta med mycket höjder runt omkring. Så de är ju konstant beskjutna av artilleribeskjutning. USA släpper så här. Ja, men Operation Jagras så är det väl så 10 000 ton bomber på tre dygn. Alltså vet, det är så helt absurda. Rolig,
0: roligt namn. Som ett vattenfall då, av bomber.
1: Men tidigt i januari så börjar Westmoreland ana så oroade Det är så någonting som inte stämmer. <skratt> för att man märker att radiotrafiken börjar öka väldigt mycket i nord till syd då. Man fattar att de skickar meddelande. Men också att de har börjat liksom rapporta om så här, vi är ute och patrullerar. Och vi sprang precis in i liksom vad vi uppskattar var tusen fientliga är ute. Vad fan gör de här? Alltså att det är någonting som är på grej att hända. Så han skickar då till Sydvietnams president och är så, ni måste ställa in tättfirandet. Okej. Okay. Ni, ni har godkänt typ 50-procentiga permissioner. Det funkar inte. Men det är bara skit och Sydvietnams president är okay. ut. Eller så är det för att typ, de som sitter på typ centrala radioenheten i AVEN, då är sydvetenska, men redan har gått på tätt. Alltså det är ju något okay, helt. Yeah. Så han börjar ju fatta att någonting inte är mm. bra. Liksom. Men då är det
0: ganska like, tätt in på
1: det. Alltså. Ja, naja, det är dagar innan. Yeah. Liksom. Och framförallt är det svårt att återkalla permissioner. Alltså faktiskt yeah. får folk, för det är inte som att folk har yeah. telefoner hemma liksom. Då kommer vi till en lite mer jobbiga grej då. Och det här vill säga så att det, många olika källor säger väldigt olika saker. Det är också så här att Nordvietnam och Vietnam sen är ju liksom, ja och vid den här tidpunkten är ju diktatur. liksom, så det finns ju en officiell historieskrivning och sen är det den huvudsakliga andra gruppen som forskar på det här amerikaner ja. så att bilden av debatten i Hanoi och i politbyrån är lite, man läser liksom propaganda-ish från båda hållen men jag baserar det här på jag har liksom slagit ihop kanske fem olika källor och försökt liksom be det och det är lite rörigt så, men man kan väl säga att så här. Tättoffensiven, för de har inte riktigt pratat om Dens utfall liksom Men att det råder givet delade meningar om Tättoffensiven och i Nordvietnam. Och i Nordvetnam fanns det också två stora Politiska linjer kan man säga Om du skulle gissa vilka två stora politiska linjerna Vilka är de 67?
0: Om Tättoffensiven?
1: I Nordvietnam, i Nord- alltså i kommunistpartiet I Vietnam överhuvudtaget Mm. som delar med vänsterna. Ja, ja,
0: ja. Mellan, antingen så är man lojal mot Sovjetunionen eller mot Kina.
1: Ja, mm. och den liksom skiljelinjen finns i i Nordvietnam också. Men den är lite komplicerad för att den är både på liksom, ett politiskt och på ett militärt plan. Och de här sakerna lite går emot ja, varandra. Ja. Men om vi tar då liksom idén om Great Offensive, Great Uprising så är ju det... På ett militärstrategiskt plan så är det ju någon typ av manöverkrigsföring. Det är så vi ska göra en skicklig manöver som trots att vi är färre, vilket man också är. Alltså de trupperna som deltar i tätta är betydligt färre än de fientliga trupper som finns i Sydvietnam. Jag tror man är en 400 000 ungefär.
0: Bara USAs trupper är 400
1: 000. Ja, och Sydvetnamn är 780 000. Så att jag menar det är så. Mm. Men det är någon typ av, både då en typ av manöverkrigsföring. Men det är också liksom ett så här idén om det hårda slaget i krig. Liksom. Vilket du är väldigt sovjetiskt. Alltså så här en stor strategisk plan som ska penetrera fiendens linjer och gå in och slå sönder hjärtat i liksom deras krigsföring. Du hör ju vilken militärteoretiker. Det här är det ju Klausowitz liksom. Och den står ju på något sätt i konflikt mot Mao. Ja. Som istället då säger: Protracted.
0: Ja. Ett långt utdraget krig är det som vinner konflikten.
1: Och här då. Så är det liksom... Ho Chi Minh, han är 77 år gammal. Han har väntat länge liksom. Han kan vänta lite längre. Mm. Så han driver liksom linjen så här. Nej, Syd är inte redo. Vi måste inte skynda på det här. Nej. Mm. För vi riskerar ju allting på ett tärningslag. Bara chill the fuck down. Vänta. Det funkar för oss. USA kommer inte palla det här mycket längre. Och när de drar, då är det över liksom. Och vi är inte så populära i Syd. Så, som man kan tro. Samtidigt så var ju Ho Chi Minh förespråkar för fredsförhandlingen. Ja. Och hela tiden, vad slutar bara USA och bombar Nord-Vietnam, då sätter vi oss i förhandlingsplats.
0: Och vad tänkte man att den förhandlingen skulle leda till?
1: Val? Ja, för det tvekar man ju inte sekund på. Blir det val vinner vi.
0: Mm. Det var väl typ Kissinger säger det också, så att typ, det finns ingen tvekan om att Ho Chi Minh skulle vunnit ett öppet val, ett demokratiskt val i Vietnam och så.
1: Nej, nej, precis. Det är därför man inte låter det hända nej. 56 för att vad hade ju bara Ho Chi Minh. Alltså det är ingen, <laughs> det finns ingen annan. DM känner folk liksom inte till. Han är dessutom katolik liksom. Ho Chi-min är liksom heller inte... 67 är han i princip i Kina hela tiden. För att han är väldigt sjuk då. Så han deltar liksom heller inte Nej. riktigt i planeringen. Han är dock med på mötet där man röstar om det. Och då lägger han ner sin röst. Och när man har godkänt det. Då ger han det liksom sitt medgivande. Men där han då. Å ena sidan är. Vi kan fortsätta. Då är han liksom på en nivå. På den kinesiska linjen, men på den politiska nivån, på den sovjetiska linjen, som säger vi behöver ingen direktkonfrontation med USA. Liksom. För där har vi ju kursdjäv, liksom, ja. dämpar spänningarna mellan väst och öst, medan Kina då fortfarande är inne i någon så. Och nu så kommer ju snart, vilket vi också har gjort ett avsnitt om, den sino-sovjetiska konflikten drar igång på riktigt, vilket gör det ännu mer.
0: Och som till slut slutar med att Kina byter linje.
1: I relation till...
0: till... USA? Ja. Och det blir lite tvärtom igen. Det gjorde vi i avsnitt nummer två om, va? Det är till och med nummer två. Draken ja. och björnen, kan Just det.
1: Den andra linjen då, som är så. Vi ska slå, vi ska göra det nu, vi ska inte vänta. Syd är det visst redo, är då Ledoan. Den näst viktigaste personen i nordvietnam Den viktigaste personen på pappret. Han stödjer tätt om, det är liksom på hans ord och den tas fram. Även den yngre generationen i Nord stödjer liksom Great Uprising, Great Offensive mycket då baserat på att USA planerar liksom en markinvasion.
0: Ja, så att vi måste agera först liksom.
1: De försöker göra on victory, Då måste vi mm. agera först. Vilket ju militärt teoretiskt är rätt. Är svårt att säga för det så kontrafaktiskt. Man vet inte. Jag tror inte att det var på game.
0: Men en amerikansk offensiv inne
1: i nej. Jag tror att alla bara trodde på Westmoreland. Och då så gör man också an, vilket han ju sen också för i på något sätt men att Lyndon B. Johnson Kommer hellre dra sig ur för att vinna presidentvalet. Han bryr sig om att vinna presidentvalet mer än vad han bryr sig om Vietnamkriget. Gör vi Vietnamkriget till en så clusterfuck för honom så kommer inte han vilja vara med längre. För han kommer inte vilja ha det när presidentvalet
0: Nej. är dags. Blir det inte tvärtom?
1: Om det blir tvärtom, ja det som händer är ju att han inte ställer upp på grund av clusterfucken. Ja.
0: För att han heller vill vinna kriget på något sätt.
1: Det är ju sant. Att det finns liksom det här valet ja.
0: mellan kriget och presidentvalet, men han väljer tvärtom mot vad han ja. trodde här nu som du sa.
1: Precis, för att han vet att han inte kommer vinna presidentvalet. Ja visst, det kanske är det också. Det, det är det han kört då liksom, mm.
0: efter tätt.
1: Nordrätnamn väljer på något sätt den sovjetiska militära linjen och den kinesiska politiska linjen. Ja. Jap, ska man väl säga då, som vi pratar om, som ju trots allt är försvarsminister. Deltar inte ens i röstningen om Tetrofessiven. Tätt- att han inte
0: är på mötet eller fan inte rösträtt? Eller vad? Han,
1: är inte, han är aktivt inte där. Han befinner sig i Ungarn. Okay. Och sen i Moskva. Och sen när själva Tetrofessiven tätt- påbörjas så är han att se Svansjön.
0: I Moskva alltså? I
1: Moskva, ja. Han väntar tills de har släckt lamporna innan han går in. Han vill inte bli lönmördad där? Han vill inte bli sedd att han sitter på Svansjön. Jaha, okej. Eller Tetrofessiven börjar. Han är väl, Men då, var... bara,
0: bara, för, nu får du förklara lite Varför såg det ut så då Eller ville han inte ha med det att göra Eller var det en decoy för att de Inte skulle tro att det var på gång Men då skulle han ju vilja att bli sedd så.
1: Jag nämnde sommaren 67 i Hanoi Den det. hjärtattacken Det som händer då är att Och här går verkligen många olika historier En teori är Att befälhavaren Försydd hjärnan bakom Tett, grundplanerna för Tett Blir lönnmordad av politiska fiender i opposition i och partiet svarar med att göra vad de kallar för revisionist anti-party affair som är alltså en kampanj där man renser ut oppositionella i Nord. Man griper bland annat så här Ho Chi Minhs närmsta assistent, man griper flera av Japs liksom underställda, man griper massa konstnärer och poeter, folk som... Jag tror jag hört rätt säkert, ja. Folk som har varit kopplade till Moskva på olika sätt och företrätt fredslinjen som ju en en linje som redan existerar på 60-talet. Så, så att det finns liksom en fredsrörelse även i Nordvietnam ja. och har fått verka på något sätt i landet. Fängslas då vid den här tidpunkten. Och då är ju en teori i att Japp inte är i landet för att han...
0: Inte väl begripen för han ja. såg som en del av det liksom då. Precis, för att
1: han är ju en av personerna. När Leduan vinner som partisekreterare så är liksom Jaap ändå uppe för snack att det ska bli han. Ah. För det är ju han och hon som någonstans sparkar ut fransmännen. I alla fall i skrivning. Liksom. Men det där är för komplicerat för att, alltså, ah, ja. för att ta reda på hur det faktiskt är. Men det, som, det, det sker en riktig massarrestering av oppositionella i Nordvietnam Nordvetnamn sommaren. Och Japp är inte i Nordvietnam som man 67, utan då är han i Ungern för typ av medicinska skäl. Men han väljer alltså i sin tur inte att åka till Kina som hon gör, utan vill ju att åka till Vasavonpakten, länderna, och är i Moskvas. Alltså. Och teorin, varför han går in på operan när eh, lamporna är släckta så skriver då Mark Boden i sin bok Hur är", Att det är för att det sett för jävla illa utanförsvarsministern sitter och tittar på opera, samtidigt som liksom den största militära offensiven påbörjas i, mm, i Sydvetnaamn. Liksom. Så att det, det är det som är te-
0: Vem vet? Vem vet. Jag bara tänker, är han någon sorts trotske då i <laughs> Moskva?
1: Japp, ja. ja, det finns mm. stora likheter där. Eller, eller åtminstone kosmetiska likheter. Mm. Han är militär första hand. Han eh, ja, i efterhand.
0: Han blev inte den som blev vald att leda partiet så därför blev han i exil istället. Och här i, Men
1: liksom. han kommer ju tillbaka. Ja. Så att det, är det, här som, det är också det som är lite konstigt i den här historien. Det är också flera personer som grips som är direkt involverade i planeringen av operationen. Så alltså det är verkligen, och det här är ju ett halvår innan den inleds. Liksom.
0: De hade ju uppenbart inte golat då eftersom USA inte visste att det skulle... Ja,
1: och det tror jag inte var liksom teorin. Nej, okej. Okay. Utan det handlade mer om...
0: Oh, för weak ass för att...
1: Ja, eller bara så de ville styra om istället. Ja. Sen kan man ju, ska vi prata om, om Tett var ett misslyckande eller inte. Mm. Så om det var värt det liksom. Så det rent liksom militära målet med Tett... Det är, så här, det är tre punkter man vill uppnå. Det är ett, tillför USA stora förluster. Vilket då ska leda till att USA inte vill vara med längre. För de är känsliga för förluster. Två, förstöra av stridskapacitet. Man ska helt enkelt slå ut som med ur kriget. Och tre, då starta den här resningen- det finns liksom brev där Leduan Le själv är så. Ja, men alla de här tre målen kommer inte uppnås. Men det spelar inte stor roll. Utan då är det här en erfarenhetsmässig process. Och tätt sker ju också i fas 1, fas 2 och fas 3 sen. Man gör ju tre liksom liknande försök. Lite, alla är lite sämre än det första. Ja. Vilket så ofta är när man försöker upprepa saker. Om vi ska ta tätt väldigt kort, vad utfallet blir av det så är det då. De stora punkterna är ju att man gör ett anfall, ett infiltrationsanfall i Saigon och lyckas storma USAs ambassad. Och Saigon är huvudstad i Sydvietnam. Ja, precis. Och är ju också huvudstad i Vietnam sen och blir ju då Ho Chi Minh City. Alltså det är den viktigaste staden i Vietnam. Man gör ett infiltrationsförsök man slår i på något sätt liksom administrationens hjärta och man lyckas också storma ambassaden i Saigon och, och döda en massa folk, civilister och militärer. Sen blir den förvisso storm och hur man liksom tittar på tätt och det kanske mest framgångsrika och det jag tycker är mest intressant som är stort nu på ett helt avsnitt det är ju slaget om HUE där man i princip bara går in med 10-15 000 soldater in i Vietnams tredje största stad utan att bli upptäckta och bara ta över hela staden. Och USA förstår inte vad som händer och det, det drar, dröjer typ en vecka innan de fattar vad det är som händer för att den här lögnspiralen är igång så att Westmoreland, nej nej nej, hur är det... <laughs> Kessand, det är sand och kommer att slå emot ja. och det som också HUE gör är att kriget fångas på film där medierapportering med videokameror är liksom med i slaget om HUE och det gör ju då att Även eliten i USA blir så här. Men så här såg ju inte situationen ut i kriget. Det dör ett par hundra marinkonsulater i slaget
0: om huvudet. Och sen så bara bombar man huvudet till grus.
1: Ja, precis. Man låter sydvetna bomba huvudet. Och sen börjar man själv bomba huvudet när det blir för blodigt liksom. Du tar aldrig nordvetna med en huvudet fullständigt. Men i princip tar man hela Och man håller ut i, vad är det, 26 dagar tror jag slaget om huvudet på kan kolla upp om det är exakt 26 dagar. Men det är ju väldigt lång tid av en direkt konfrontation mellan USA och de nordvietnamesiska trupperna. För det som har hänt någonstans är att Vietnam har slutat lossas, att de bara är FNL eller Fronten eller Vetkong. Liksom. Utan nu är de också liksom, nordvietnamesiska reguljära armén och börjar slåss som en reguljär armé På reglementes nivå då.
0: Men de slår så alltså till på alla de här ställena de har planerat. Mm. Så det är verkligen det här totala. Och anfall överallt mm. med allt vi har liksom, liksom, eller allt vi har men, alltså men precis, man
1: gör ett gigantiskt och vilket är ju en helt logistisk mordrum, måste det ju varit men det lyckas man ju genomföra
0: och det sker under nio när man skjuter raketer och sådana mm. saker så att det ska inte höras när det börjar smälla och så, liksom, så att, och den planen genomförs faktiskt den genomförs som oss. den är liksom tänkt
1: det som då inte faller ut så väl är ju att sydvetens folk reser sig inte, även om hur är det lite blandat men inte på den skalan man har förväntat sig. Och om man skulle vara i Westmoreland, och han hävde ju i det sista att tätt var ju en jävla framgång för oss. För att de många vi dödade. Liksom. Mm. Men i USA så blev det ju. Men vad fan, så här var det ju inte. Det var inte så här kriget skulle vara. Det här är inte det här ni har lovat oss.
0: För att man har sagt: De håller på att förlora. Det är bara lite kvar nu. De som du sa att han sa att de har ingen kapacitet att genomföra större militära operationer, sa ja. Westmoreland innan. Och sen så bara: Pang, de kan anfalla alla ställen samtidigt och med jättemycket trupp då har det varit lögn det hade jag sagt förut, då är det antagligen så att idén om att kriget strax är vunnet är också en lögn.
1: Precis. Så att den liksom tilltron till både de som leder krigen, både liksom med ett militärbefäl av men också presidenten, blir ju förstört. Walter Cronkite, som är väl liksom USAs största så här, tv-journalist vid den här tiden, och har vatten så Jag är den objektiva i relation till den här konflikten, jag litar på presidenten och så. Han är nyhetsanker på CBS Evening News, och han åker till... Vietnam. Och han åker till hur under underslaget om hur för att göra typen en sort dokumentärt nyhetsreportage och det hela den grejen är helt gigantisk och han åker till hur och i liksom kvällsnyheterna som alltså miljontals som amerikanska medborgare tittar på säger liksom, det här kriget är ett helvete och det är liksom inte över på lång sikt. Och det får ju liksom extremt stort genomslag. Inte när det sitter som mot kriget utan det blir liksom lite kanske såhär Det är också så att Westmoreland har ju hela tiden sagt, det här går skit på det här går på, men han begär ju hela tiden mer trupp och mängden soldater pikar ju efter 68, eller efter 67, då, då var de 380 000. Men de är uppe över en halv miljon 68. Så att fler och fler draftas ju också in. Så det här liksom, allt går jättebra. Och, och draftas... Men vi behöver
0: mer trupper i den här ja.
1: Och även skatterna liksom regleras för att täcka upp den här, Och som jag sa tidigare. Men med det sagt slås ju också FNL ur kriget då. Alltså, det jag kanske just Morland hade sagt innan blir faktiskt sanning efter tätt. Alltså, efter tätt är inte FNL starka nog att själva genomföra några storskaliga operationer längre. För de tog så mycket förlust. Där. Ja. Mm. Och de siffrorna är lite svåra också. Men det är ju liksom många 10 000 personer som dör under de här dagarna. Och Nordrigt namn reguljära med för att överta krigskonflikten. Och där har man ju igen den här spänningen mellan liksom, protracted och någon form av liksom, klausewitz-manöverkrigsföring. Liksom, där, där Nordvietnam istället får träda in och, som är konventionell, konventionella krigskrafter. Så att tätt är ju verkligen, eller great offensive, great uprising är ju så himla spännande för att utfallet av det är en solklar vinst för Vietnam, för nord för kommuniströrelsen liksom. Det är det som är det avgörande som gör att USA sen börjar tappa ner sina och, och typ återgår till en pre-65-modell där man bara, vi ska bara bomba, det är det vi står för. Vi står för liksom extrem aggressiv bombning. Och sen så överlåter vi stridande till sylvettemässiga krafter. Och att de sylvettemässiga krafterna presterar så dåligt i kriget kanske till viss del är ett resultat av att USA inte lät dem strida under flera år.
0: Mm. Yes. De blev bara liksom basvakter och sen så skulle de basvakterna då ta kriget själva.
1: Precis, och att det fanns det förband inom Sydvietnam som var väldigt skickliga och så liksom. Men liksom, den här USA tog ju någonstans över rollen och var liksom, gruntsen på marken. Så den lärdomen fick aldrig Sydvietnam Och man tvingade också Sydvietnam på något sätt att bli amerikaniserad i sitt sätt att föra krig på. Och det kan inte alls passa liksom den typen av konflikt konflikter var. Du nämnde Ansak tidigare, de presterade ju betydligt bättre- för att de mer förhåller sig till namn mindre som ett reguljärt krig. Och mer då som ett, med erfarenheten av ett kolonialimperium. Och hur man bekämpar uppror i sina <laughs> forna kolonier liksom.
0: Men det man hade som motivation var inte det som lyckades. Men bara att göra en stor grej var i sig lyckat. På något sätt den sovjetiska då med att man ska göra stora, flashiga grejer visade
1: sig vara funktionellt. Ja, om man då tänker Klausowitz då. Och tänker att center of gravity på något sätt, tyngdpunkten i den amerikanska armén var deras stridsmoral. Och framförallt det demokratiska landets stridstyngdpunkt är befolkningens åsikt. Och den lyckades man ju slå mot och förstöra. Och då föll också den amerikanska stridskapaciteten. Men
0: ifall man ska tänka så här, utvärdera olika alternativ så... Det kan man ju inte riktigt göra det för det blir kontrafaktiskt. Vad hade hänt ifall man inte hade gjort tätt? Ifall man bara hade kört på hoslinjer och bara fortsatt nöta liksom? Det kanske också hade lyckats på lite sikt. Det kan man ju inte veta.
1: Ja, en risk hade väl varit att um, den sinos-sovjetiska konflikten hade uppstått och Kina helt hade lyft sin hand från Vietnam och, då, och hade haft ett löfte från Kina att vi kommer inte lägga oss i den här konflikten. Kör över dem. Nej, visst. Och då hade man förlorat kriget
0: istället. Det finns andra premisser än de inom konflikten i den snäva meningen som man blir utsatt för då liksom. För man agerar när man vet vad man har just då så vet man i alla fall vad man har.
1: Ja, och att liksom den här faren med att se sig själv som en övermakt på något sätt. Det är det, någonstans det USA faller på också. Å andra sidan kanske deras militärnärvare hade varit möjligt om de inte hela tiden hade sagt vi har förmågan att göra det här. Alltså för någonstans är ju Vietnam tätt. Men även hela Vietnamkriget blir ju på något sätt så här konflikten mellan manöverkrigsföring och utnötningskrig. Liksom. För det är två liksom idealidéer om krig som målas upp som, som motsättningar. Och sen är det lite mer, ingen är liksom, vi är helt utnötningskrigsmodellen. Utan alla tycker att de håller på med manöverkrig, liksom, för det är effektivare. Men att på det strategiska planet så pysslade USA med någon typ av utnötningskrig mot den kommunistiska grillan. Medan de på det strategiska planet upp på med någon typ av manöverkrigsföring. Där man med en liten styrka med skickliga manöver ska kunna slå liksom, den större spelaren. Men på ett operationellt plan så bedriver liksom, den kommunistiska rörelsen ett utnättningskrig mot ja. amerikanerna.
0: Med små eldöverfall och liksom nålstickare. Ja, men att
1: alltså, vi, vi ska bara döda jänkarna mm. Så där gjorde de liksom, och, och sen då liksom, slutligen vi på någon typ av taktisk nivå så bedriver fnl manöverkrigsföring i hjälp av att liksom göra eldöverfallen och så. Medan ju så helt förlitar sig på en typ av liksom nednötnings, nednötningskrig. Liksom. Om vi bara stöter in varandra så ska vi bara döda så många som. Men båda två vill liksom nöta ut varandra. Och det är ju spännande hur man kan förhålla sig och fundera på manövrar kontra liksom utnötning. Och hur den starkare parten ofta är den som pysslar med utnötning för att den tänker att de... Vi är bara fler, vi är bara starkare. Så vi kan bara mala på så kommer att fiende i upp. Liksom. Medan det svaga aldrig kan få lita sig på utnötning. Utan måste då få till den här bra manövern. Ja, men det är
0: en bra sammanfattning utan att behöva gå in i detaljer kanske.
1: Ja, för det känns som att om jag skulle vilja prata om mer någonting nu så hade jag velat fortsätta in i hur är. Men det är ju liksom lite för långt. Så det kanske vi ska ha att återkomma till. Ett Hur är dedikerat avsnitt? Precis, för det är ju både Vietnamkriget och urban strid i bebyggelse på något sätt. Har vi något att säga innan vi avrundar för idag? Gott nytt år på er. Vi ja, har gott nytt år Följ din uh, serietecknings-instagram. Visst det, den heter
0: myran.ritar. Men uh, följ också då rörelse i bild på Instagram. Kan följa våra twitters. Jag heter atslukall. Och jag heter trojkan1337. Och äldrörelse har också en Facebook-page som bara heter äldrörelse. Och ifall ni vill kan ni köpa några tröjor. Det finns också lite äldre merch kvar. Just det.
1: Det finns lite kvar man kan köpa. Vi borde göra den här politär på häst-t-shirten. <laughs> ja. ja. Du får rita den. Du är ju Ja, precis.
0: Mm. Ja, men det ska jag göra.
1: <laughs> <laughs> ja, det får du göra. Eller kanske en kaffekopp. Mm, just det. En politär på häst-kaffekopp. En sadel egentligen. Men Jag tänker att vi inte hade det inte är dyrt med sadlar. Det kostar mycket pengar.
0: <laughs> ja... Typ, bara tänka ändå i de termerna Men det du
1: varit passande att ha det på någon sak En ridhjälm ja. kanske är mm. liksom. En ridväst
0: En piska ja. Längst fram på den där läderflärpen
1: kan det vara det. Du är inte en sån som vill ha såna långa
0: Sen är det en jons. oxpiska ja. i den är. Mm. Proletärer på oxen <laughs> Det låter mer som en sån social revolutionär Paroll då
1: Tack så mycket för att ni har lyssnat <laughs> <laughs> Ha det gött Ha det fin Hej då Hej då Hej då